0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲支付战争。上期的时候呢，咱们说了 ，PayPal 这家公司呢，在混乱中很快的建立起来，而且呢拿到了融资。作为一家明星创业公司呢，从此就进入了江湖的市场。不过呢，江湖上是非多嘛。这家公司呢刚刚出世，马上呢竞争对手就紧随而来了。第一家模仿它的公司呢叫做 Dot Bank。这家公司呢基本上模仿了 PayPal 的所有的产品属性，然后呢在某些功能上呢还做了一些改进。它增加了这个团队支付的功能。这个场景呢大概就是应对说好多人啊一块出去吃饭，然后呢大伙商量好了 A A 制，那直接在支付工具上实现这个平摊你的饭钱，大概就是这么一个功能。今天的这个支付工具里面也比较常见这个功能，但是呢，这个竞争对手啊，其实倒没有那么重要。更重要的是另外一个竞争对手，这个竞争对手呢，名字叫做 x com。这个网站一出来之后，就给 PayPal 带来了很大的麻烦，而且呢，这个企业让彼得蒂尔啊非常的气急败坏。为啥呢？因为原先的时候呢，这两家公司啊其实是邻居，是后来 PayPal 才搬到其他地方去的。那你想想，原先你在我隔壁办公，你干的还不是这个业务。原先的时候 ，x com 这家公司啊，它是一家金融公司，提供各种金融服务，卖金融产品啊，帮助别人投资理财的。突然插这么一杠子，跑来做支付工具，他能不生气吗？是吧？而且更传奇的是什么呢 ？x com 这家公司啊，你知道它的创始人是谁吗？是埃隆·马斯克，今天的这个特斯拉的老板。这个人是个超级牛人，所以呢，这个对手啊就非常的棘手。更关键的是呢，他这个推广方式啊让彼得蒂尔特别的恼火，他完全就是在模仿 PayPal。PayPal 不是十美元一个人这样花钱买流量吗？好，我也砸钱，而且我比你砸的更狠，我是注册我的账户奖励你二十美元。所以说呢，这就是非常严重的挑衅了。然后呢，彼得蒂尔就觉得我要带领团队打赢这场仗，把竞争对手啊全部 PK 下去。你们不是抄我的功能吗？好，那我让工程师加班加点，抓紧开发出跟你们类似的功能来，我也抄你们的。哎、啊，在这个短兵相接的战场上咱们会发现呢，其实商业世界的人啊，对于抄这个东西啊，道不道德，没有咱们大众舆论那么关注。其实咱们之前也讲过，是吧？说这个腾讯啊，早期模仿别人、抄袭别人，这个呢，从普通人的视角来看呢，道德上呢是很难站上一个制高点的。因为这个模仿啊，代表着你不动脑子，你想窃取别人的思考成果。但是实际上的商业世界呢，这个东西是非常市场化的。一个东西啊，你做出来之后，后续的跟进的人啊，速度非常快。你可能觉得我做出来之后，我能不能申请专利呢？专利还没批下来，竞争对手都已经铺天盖地了。所以说，这个市场的反应是超过一切制度的。只要是一个好的功能，一个好的产品，你就免不了被别人抄。所以，对于创新者呢，这种环境也是激励着你不停的往前跑，要继续的甩开竞争对手，不然没戏。你指着一个小功能就想打败对手，这不可能。当然了，要这样说的话，其实模仿啊也不是那么粗糙了。模仿其实是个技术活，需要绝对的实力。对于彼得蒂尔来说呢，就是这样。而且呢，彼得蒂尔觉得呢，我一定要实现行业第一的占有率。为什么一定要这样？他认为啊，所有的这个商业呢，其实都是一种网络效应。这个道理呢，其实，在彼得蒂尔的畅销书《从零到一》里面，咱们也讲过，是吧？网络效应的意思呢，就是说，越来越多的人啊，会加入到一个网络里面，那么这个网络的价值呢，就会越来越大。就像社交软件一样，是吧？咱们越来越多的人用微信，那么你就越离不开它，因为你的所有的关系都沉淀在里面了吗？而有些产品呢，一开始的时候你看不出它的网络效应来，比方说电话。电话一开始啊，发明了之后呢，其实社会大众啊，包括说商业圈里的好多人啊。都没把这个发明当回事儿，因为你单纯看电话，确实觉得没什么了不起啊。电话真正厉害的在于，安装电话的人越来越多了之后，到后面的时候呢，你就会发现它会被这个强大的网络的力量给它吸引进去。你所有的朋友都有电话了，它就变成一种社交规则了吗？你只能去安装电话，不然你就与世隔绝了，就是这个道理吗？哎，然后有一个著名的以太网之父，叫做罗伯特·梅特卡夫。这个梅特卡夫啊，曾经提出过一个定律，后世呢也把这个定律称为梅特卡夫定律。这个定律的意思是说呢，这个网络的价值等于什么呢？等于用户数量的平方。也就是说，如果有两个产品，其中一个产品呢是另一个产品用户数量的两倍，那么这个产品呢，它就应该是它竞争对手价值的四倍。所以说，咱们看今天的这个创投机构，它为什么一定要把钱投在行业第一上？就是因为只有行业第一，它这个网络效应才是最大的。他如果比第二强一倍的话，那实际上他的价值最起码要高四倍。那么面对这些竞争对手 ，PayPal 这家公司他是怎么应对的呢？哎，这书里呢记了一个非常有意思的细节。当时呢，彼得蒂尔啊开会把本书的作者艾里克杰克逊叫过来，他不是负责营销吗？彼得蒂尔呢就问了他一句话，他说：“你现在啊做这个营销推广，获得一个用户大概成本是多少钱？你有没有算过？”杰克逊呢就算了一下说，说大概是二十块钱不到。然后彼得蒂尔呢琢磨了一下，说了一句让他非常惊讶的话。彼得蒂尔说：“如果我给你一百万美元，你最快多久能把它花完？”杰克逊一听都惊了：“我去，这是一家什么样的公司啊？为了五块钱的报销，这家公司啊能让你写两张表格，然后把发票贴上，省的不能再省了。我刚来第一天连办公桌都不给我，让我在乒乓球台上工作，扣成这样的一家公司，突然老大告诉你，给你一百万美元，让你最快的时间花出去。”哎，所以他就有点懵了。然后彼得蒂尔呢就说：“我给你两个星期，怎么样？你尽快的把这一百万美元给我花出去。”这就是咱们熟悉的互联网产品烧钱的套路了，是吧？为了尽快的抢占一个更大的市场，把这个网络效应呢建立的比对手大得多，你必须进行烧钱。这是市场打出来的一个经验。所以说呢，杰克逊呢就带着这个两个星期花完一百万的使命去研究怎么增长用户了。一开始的 Paypal 用户啊，其实特别有意思。他们不是大众人群，都是一些技术极客。因为咱们之前讲过，一个产品都是有它的生命周期，是吧？在这个产品的早期的时候呢，第一波接触这个新产品的人，往往是一些比较爱尝鲜的人啊，喜欢新潮的东西的人。这些人呢，最典型的就是一些技术极客。所以呢 ，PayPal 的早期用户都是这帮人。开通一个账户补贴十块钱，基本上都被这些人拿走了。但问题是，这个人群非常小啊。彼得蒂尔给他一百万美元，让他花出去。他很明显在这些人身上使劲是没用的，所以呢，他需要找一个更大的人群。这时候呢，杰克逊就想到了一个办法，他找这个拍卖网站。当时最大的拍卖网站是谁呢？是易贝。易贝呢，当时已经是一家非常成熟的企业了。在98年的时候呢，它已经上市了。那这个易、e、贝呢，是一家拍卖网站，其实它的本质就是一家电商网站了，只不过呢，它卖东西呢是通过拍卖的形式。其实淘宝，我记得早期的时候啊，它那个拍卖的方式啊也是挺火的。我在十年前还从淘宝上拍卖过东西，当然了，后来这个功能啊，在淘宝的这个产品体系里啊，就逐渐弱化了。但是呢，早期的这个电商啊，确实是拍卖是一种非常常见的形式。杰克逊呢就觉得，这帮在网上卖东西、买东西的人，他会不会是我这个支付工具的潜在用户呢？当然了，他收集很多专业的信息，发现呢，好多专家都不看好，他们认为呢，你这些买东西的人啊，他肯定赶不上技术极客对这个新东西接受度高，而且他们完全不懂高科技的东西。这些人比较蠢，比较笨，比较社会底层，所以说你别费那个劲。但是呢，杰克逊还是觉得他应该搜集一下信息，去看看。结果一搜集信息呢，他发现一、e、贝上呢有一个留言板啊，这个留言板呢大概就像一个小社区一样，里面呢用户会发各种各样的帖子，在里面交流各种话题。他就把留言板上的话题读了一下，他发现这个用户人群啊，其实不像那些专家说的这么 low， 其实人家非常成熟，非常理性，所以他觉得这个策略啊可能能行。于是呢，他就做了一个测试，结果发现呢，确实好多用户是感兴趣的，而且大家很快就会去注册。这个跟什么科技爱好者的注册比例啊是差不多的。这个地方呢，其实就是咱们之前讲的精益创业的思维，是吧？你很多的所谓的想法呢，你需要不停的去做个小实验去验证。所以说呢，这个东西就是值得推广的。而且，其实在他推广之前啊，这个易、e、贝上的好多用户啊，已经慢慢的开始使用陪跑了。基本上你去搜一下，大概会有四百万个商品啊，在那儿陈列着，准备出售。其中呢，会有几千个产品啊，它上面会提示自己呢可以用 PayPal 来支付。所以说，其实用户啊已经形成一些自发的基础了。你在这个基础上想去推广就比较容易。所以很快，他们找这个技术部门呢开发了一些工具，就是让这些商家呢能够比较容易的通过简单几步操作，就把 PayPal 的这个支付的这个说明挂在自己网店上。这样的一个卖家呢，可以很方便的看到，哦，这有一个第三方支付工具，点开之后呢，还能注册。这样呢，双方都通过一个第三方的支付工具把钱打过去，然后呢，等着你收货之后，我点确认啊，这其实就是支付宝的功能嘛，是吧？而在这之前的时候，那个易、e、贝上、啊、购买的这个用户体验、啊、特别差，因为它都是用传统的支付方式啊，要么邮寄支票，要么走汇票，这个过程非常磨叽啊，一般要走好几个星期你才能收到你的东西。那对于一个电商的用户来说，你要这样，我太痛苦了，是吧？所以对于易、e、贝这个平台来说，它确实需要像 PayPal 这种第三方支付工具啊上来帮他去做这个支付，完善这个交易体验。好多用户啊就会陆续的到易、e、贝上来做买卖，这其实是一个多赢的结果。然后经过这一波推广啊，确实效果很大，人家易、e、贝的这个流量的作用确实很明显。PayPal 这家公司啊，咱们也上一期讲了，它是九九年底才创业的。到二零零零年元旦的时候，他的用户数啊已经到了一万个。然后他们开始在易、e、贝上开发一些小工具，推广到商家那儿，让他们啊去用我这个第三方支付的工具，可以保证一些风险，而且支付上非常流畅。这样呢，做了一个推广之后呢，很快到二月份的时候，他们就已经在易、e、贝上占了百分之六的交易额，也就是说有百分之六的交易啊是走的我这个 PayPal， 这个比例非常大了，因为易、e、贝的流量大。他当时有一千多万的注册用户，他的这个网站的流量是全球的第十三名，所以等于说他们抱了一条巨大的大腿，然后呢，这个大腿啊给他们的这个放大效应啊就无比之大了。很快，他们这个用户啊就超过了十万个。这个呢，距离杰克逊来 p a p a l 这家公司啊，总共就八个星期，八个星期的时间，他的用户体量涨了四十倍。然后他们就非常高兴，非常志得意满，甚至呢，他们嘚瑟到什么程度啊？跑到人家斯坦福大学啊，在人家这个校报上买了一条广告位。这个广告里呢，就直接说：“你有没有勇气加入到一家特别酷的、未来要统治世界的公司？你有没有勇气为了这么个工作的机会从学校退学呢？”哎、你看这个就特别挑衅了，是吧？你跑到人家学校的这个校报上去鼓动人家本校的学生辍学，这个简直就是得瑟的不像样了，是吧？你也就是在美帝的大学，你要是在中国，校团委书记分分钟灭了你。结果呢？没想到、啊、这条广告还真有作用。后来真有一个斯坦福大学的一个大三的学历史的学生，叫做保罗·马丁，跑来面试。面试完了之后觉得不错，然后这孩子回去考虑了一下，真的休学了，然后跑到公司来全职的干活。这个孩子也是一朵奇葩，而且后来呢，这孩子还成了公司的核心的管理层。这是后话了，咱们后面再讲。不过呢，嘚瑟归嘚瑟，好景其实是不长的。这毕竟是创业公司啊，哪儿让你那么顺利啊？很快呢，这个 X 点 com 啊，也就是马斯克那个公司啊，他就发现了，哦呦，你们这个 PayPal 挺会玩啊，跟易、e、贝搞在一块儿，那我也插一杠子，你们不就是在上面提供个支付工具吗？我也可以啊，所以呢，他也跑到易、e、贝上来呢，拉客户，结果呢，两家竞争啊就非常白热化了。而前面咱们说的那家 Dot Bank 那个竞争对手啊就不大行，他可能没什么眼光，所以说呢，很快这就成了 X 点 com 和 PayPal 两家之间的战争。这两家公司啊，在打仗的过程中呢，反正基本也算是势均力敌吧。双方呢，为了掐死对手呢，都在继续不停的做补贴，每注册一个账户呢，都要给一二十块钱。这样打了一阵呢，这个 PayPal 呢，就觉得还是有点吃不消。虽然说他前面呢，在艾里克·杰克逊啊进入公司的时候呢，正好刚融了一个几千万美元的融资，可是这个用户涨的太快了。他到这个二零零零年的二月份的时候，他已经每天要支付出一二十万美金的这个奖励补贴了。个钱哗哗的往外流啊，所以一个月几百万美元、几百万美元都往外扔呢。所以你融了几千万美元，扛不住多久的。然后某一天早上，艾里克·杰克逊说是二月份末尾的某一个星期天的晚上，他突然接到了他的上司卢克·诺塞克的电话。诺塞克呢就跟他说：“你找个稳当点的地儿，你给我坐下，我要告诉你一个特别重要的消息。”然后杰克逊就说：“什么消息？”啊？诺塞克说：“呢，我们啊跟 x 点 com 合并了。”这简直就是平地一声雷，是吧？我作为一个公司的员工啊，我居然不知情，你们怎么就莫名其妙的合并了呢？昨天不是还打架吗？然后这一晚上啊，杰克逊就没睡着啊，思前想后，觉得怎么回事怎么莫名其妙的就这样了呢？然后第二天呢，他抓紧跑公司去，因为合并了之后啊，肯定要开一次全体员工大会嘛。然后呢，他发现我去，这是什么合并啊？这简直就是被人收购了。因为首先呢，公司改了一个名字，公司的名字从此就叫 X 点 com 公司。然后呢 ，PayPal 这个产品的品牌呢，当然是独立的，可以继续保留。不过呢，重要的是行政职权有了重新的划分。公司的 CEO、首席执行官是谁啊？是一个叫比尔·哈里斯的人。这个人是谁呢？就是原先 X 点 com 公司的首席执行官。然后董事长是谁呢？董事长是埃隆·马斯克。啊，同时呢，他也是这家合并后的新公司的最大的股东。然后原先的 PayPal 这边的老大彼得蒂尔，他在这家新公司里呢担任的是副总裁，主管财务。然后彼得蒂尔的老搭档马克思列夫琴呢，仍然担任首席技术官。那杰克逊一听呢，就觉得简直了，我们在这里边太失败了，是吧？而且呢，杰克逊对于这次合并呢，天然的有一种抵触，他隐隐的觉得心里非常的不安。他当然知道这次合并肯定是有好处的，因为 X 点 com 呢，毕竟也有十几万用户嘛，他跟这个 PayPal 基本上是旗鼓相当的用户数。然后两家公司呢还天天打仗，烧钱烧得很厉害。如果合并之后呢，就可以不用烧的这么厉害了。然后在业务上呢也有一些互补的地方，比如说这个 X 点 com 呢，原先不是一家金融公司吗？那金融公司的话，它就有很多金融产品啊，跟银行、金融机构什么的有很多合作。所以说呢，他们这家新公司啊，当时合并的时候一个设想是什么呢？就是 PayPal 呢，继续做一个支付工具，把这个支付工具呢做大做强，把流量做上去。然后呢 ，X 点 com 这家公司呢，它不是有很多金融工具吗？哎，我就通过你 PayPal 的流量啊，吸引到的用户，想办法把它转到 X 点 com 上来，让他来买金融服务、金融工具，然后我们赚取佣金，这是他们设计的一个商业模式。不过呢，这个杰克逊啊，怀疑的地方比有信心的地方多得多。啊，尤其是他看这个新的 CEO 叫比尔哈里斯的第一面的时候，就感觉特别糟糕。因为比尔哈里斯这个人的气质呢，让杰克逊感觉呢，跟他原先在五大会计师事务所的时候那种工作氛围非常非常像。也就是说，这个领导呢，是一个看上去特别重视外表的领导，长得呢挺拔高大，然后呢骨子里呢透着一种自信啊，人格魅力一看就是华尔街精英的感觉。然后他旁边站的是彼得蒂尔，就特别滑稽了，是吧？彼得蒂尔穿短裤 T 恤。这就是标准的一个互联网人嘛，这种浓郁的屌丝气质啊，反差非常大。所以呢，杰克逊就有点隐隐的担忧，觉得这两家公司合并完了，这个企业文化可能会遭受比较大的冲击，因为这明显是两种不同的氛围嘛。但是呢，毕竟两家公司合并了嘛，合并了呢，还是要做一些动作的。首先一个动作肯定就是不要这么烧钱了。你原先为了竞争，为了打死对手，你才这么个烧钱法。现在肯定就没有必要了，所以说呢 ，x com 呢，首先就把20美金一个账户这个奖金呢给它取消掉了。完了之后呢 ，PayPal 的补贴呢也降了一半，从10块钱降到了5块钱，这样呢公司就能节省出很大的成本来。当然了，按照当时他们的这个用户增速的话 ，PayPal 当时啊每天已经能够注册 1.2 万新用户了，这个体量啊，即便是5块钱的补贴量，其实也非常大。尤其是什么呢？这个 x com 它把奖金完全取消了之后。他原先的用户啊，就会都纷纷的把这个产品抛弃掉，他跑来用 PayPal， 因为 PayPal 本来作为产品来说是更好一点的，然后呢，他还有五块钱的补贴，所以说呢，虽然把这个补贴降低了，但是总的这个补贴的额度啊还是非常大，而且呢，更奇葩的是什么呢？就是这个交易完成之后啊，他们本来呢觉得可以喘口气了，终于我们坐稳了市场第一，结果没想到的是什么呢？后面还有一个更大的危机等着他们，螳螂捕蝉，黄雀在后。什么是更大的危机呢？就是原先啊，他们两个赖以生存的这个平台易贝， eBay, 这时候突然宣布我要做支付了。哇，这对新合并的这家公司啊，就是一个致命的打击。原先的时候你是靠抱大腿，在人家的地盘上玩，那是因为呢，易贝当时的心态比较好，他觉得呢自己就是一做平台的，一手托两家，一边是买家，一边是卖家。然后为了让这个买家跟卖家呢，这个交易更顺畅，促成他们交易。就一定会有些第三方的公司，就像 PayPal 这样的公司，跑来给他们完善这个交易的体验，帮助他们更顺畅的完成交易。这对我做一平台是有好处的。但是呢，现在我决定了，我不在裁判席上坐着当这个吹哨子的裁判员了，我决定亲自下场。我呢一边吹嘴里的哨子判你犯规，一边呢跟你赛跑。你有赢的概率吗？所以说啊，当时啊，对于这个新合并的公司来说，简直就是强敌压境，命悬一线。那这个易、e、贝的这个支付工具啊，它是怎么来的呢？其实也不是说他自己莫名其妙从零开始非要做一个支付，也是因为呢，他前一年啊收购了一家做这个支付的工具，这个公司呢叫做 Billpoint。他收购了之后呢，把它改吧改吧，就改吧成一个支付工具了，然后就在自己平台上做测试。而且呢，他测试的时候啊，充分利用他是裁判的优势。直接给所有的卖家发了一封私信，告诉他们呢，这个链接啊，就是我们这个平台上要上的一个新的支付功能啊，邀请你去尝试，这就是 bug 了，是吧？你作为一个第三方的工具，你是没办法通知你所有的卖家，你只能勤勤恳恳、兢兢业,业业的做产品，希望让这些卖家满足，然后口碑相传，大家都去用。而人家有后台的产品就不一样了，人家上来就利用私信的功能强推给你。只不过呢，这个易、e、贝啊，没想到啊，他做的这个测试啊，特别打脸哈、啊，因为没有什么人鸟他，没有人去用他这个新产品。主要原因呢，就是人家用那个 PayPal 啊，用的习惯着呢，顺手着呢，你突然推个新产品给我，我凭什么理你啊？所以这个账户的注册呢，寥寥无几。这个第一炮呢，就成了哑炮，没伤着 PayPal。但是呢，人家毕竟啊，怎么说都是一个大家伙，还能让你跑了不成？所以呢，很快出现了第二个危险。就是人家这个 eBay 呢，去联合了这个富国银行，富国银行呢，当时就购买了这个 Billpoint 百分之三十五的股份。哎，这个富国银行进来说明啥呢？你想啊，你是一做支付工具的呀，那你支付工具你要做支付的话，依托啥？其实咱们都知道，支付宝啊，或者说微信支付啊，之所以能支付，靠的是什么？不就是因为你绑定了一张银行卡嘛？所以说呢。人家这个银行直接进来，人家相关的这个背后的这些金融服务啊、支付服务啊，包括说客服系统，都全力的支持你。所以说呢，对于这个易、e、贝的这个支付工具来说啊，它就变得特别强大了。哎，系统上呢可以保证你啊体验顺畅、天衣无缝。他一这么干之后呢，媒体呢马上就开始当舔狗，开始唱出来 PayPal， 然后吹一下这个 Billpoint 多厉害、多厉害，要改变世界，这就有点耍赖了，是吧？你裁判员亲自带球、亲自射门不说，我要上去防你，你还吹我犯规，那这还怎么玩？但是结果呢，还是非常搞笑啊！有了这么大的优势，居然还是不行。这个产品上、啊、用户还是不接受，那一计不成又是一计。这时候呢，一贝想了一下，终于使出了一个核武器级的杀招。这个杀招是啥呢？就是他突然发了一个通知说。哎呀，我们这个易、e、贝这个网站啊，你看被这些第三方的广告啊、这些插件啊搞得太乱了，好脏好乱，这个网站一点都不清洁。为了让我们这个网站的体验更清爽一些，我们决定清理一下。这样吧，所有的这个第三方支付的商家，你们呢可以在我这个易、e、贝平台上啊继续服务这些中小卖家买家，但是呢，你得符合我的审美要求啊。我现在要求啊，你们这些支付工具啊，在我的网页上显示的这个大小啊。最大的尺寸是33乘以88像素，这个像素这个图片大概有多大呢？基本就是半块口香糖那么大。而原先的尺寸是多大呢？原先的尺寸啊是这个尺寸的四倍大。所以说呢，你上易贝买东西的时候，可以很显眼的看到这个商家标出来我支持 PayPal。而现在呢，他把你缩的几乎看不见了，这就对 PayPal 的这个推广啊形成了一个致命的打击。这个还没完，他们很快呢又干了一件事儿。就是说，他这个网站的所有的卖家其实是有选择权的，可以选择呢自己在打开一个支付工具的列表里面选择把哪个工具啊放在自己的展示页上展示。然后这个易、e、贝呢就出了一个霸王条款，就是把你这个支付工具的选择栏里呢顺序做了手脚，第一个置顶的永远是我自己家的这个 Billpoint， 而且如果你什么都不做的话，默认就是它。这个呢就一下打击了 PayPal。哎，他就觉得这个受到了不公平的对待。你作为一家平台，是吧？你又当裁判员又当运动员，那也就罢了。你怎么能强迫用户做选择呢？你这不有点故意了吗？所以呢，他就觉得必须反击。那反击的办法是啥呢？其实也没有太多牌，因为你在人家平台上，你就受制于人嘛。他们想的办法呢，就是先稳住用户，主要干的工作呢，其实就是不停的去解释。他们呢，给自己的所有的用户呢，也是发了一封 email， 然后告诉他们呢，我现在啊是怎么回事。为什么这个易、e、贝平台啊出这样的规定啊，就是为了限制我们。然后呢，咱们人在屋檐下不得不低头啊。你在人家易、e、贝平台上也没辙。所以呢，对于所有的这个卖家朋友来说呢，如果说你想继续把我们这个 PayPal 放在你店铺的首页上，你可以这么、这么、这么干，这样呢就能符合易、e、贝这个平台啊它的一个规则。同时呢，咱们又不用那个特别难用的 p a y p n l 啊，你看这样行不行？他就通过这种跟用户的真诚的沟通啊，当然了，中间没那么容易了啊，咱们这是说的比较容易，必然要面临着很多冲突、很多矛盾。但是不管怎么说吧，他们通过跟用户真诚的沟通呢，很快赚得了舆论的支持，因为用户也很讨厌，是吧？你凭什么操控我啊？我愿意用哪个用哪个，你易贝作为一个平台，怎么还干涉我的行为呢？所以 PayPal 的这个用户呢，即便面临这么重的核武器的攻击，也没有出现明显的下滑。当时的这个用户的增量啊，到了2000年的3月底的时候，还是增长的非常快的，每天新增一万0 0个用户。这时候呢，它的总的用户体量、啊、其实已经超过100万了。但是咱们说了，它还有那一个账户5块钱的补贴呢，所以说啊，其实从资金上来说还是越来越压力大的。它整个那一年的一季度呢，全部的收入只有120万美金，但是呢，它这个一季度运营花费是多少钱？ 2,350 万。那一个公司挣120万，亏 2,350 万，你收支怎么平衡？所以说你为了能够持续下去，这时候没有别的选择，只有一个办法，继续做下一轮的融资。好在说呢，这个彼得币啊就是干这个的，他们合并了之后呢，又成为支付领域啊绝对的这个领先者。所以说呢，他们融资啊还没那么难。在三月底的时候呢，彼得特币啊去联系了什么摩根大通啊，什么各个投资机构。然后呢，成功的说服了很多投资人，给他们联合投了一个亿美元的资金。但是这里边啊，有一个特别特殊的历史时期， 2 0 0 0年3月10号的时候，当时的这个纳斯达克的股指达到了历史新高，啊5 0 3 9点。随后的一个周里呢，这个略有下降，然后又过了一周呢，又有所回升。所以大家没觉得怎么回事但是再往后啊，它这个跌的幅度啊，就稍微有点大了。哎，一会儿跌到 4,800 然后 4,600 4,400 其实跌掉几百点之后呢，对于一个股市来说，应该是有一些预警、有一些风险了。但是呢，当时的这个社会舆论真的太乐观了，大家都觉得这事儿太正常了。你前面涨得太猛了吗？肯定得调整一下，调整回来一点之后会再往上涨一波的。但是呢，这个彼得蒂尔啊，毕竟是彼得蒂尔，他原先呢，毕竟也是搞过金融，对于这个市场上发生的这个东西啊，他非常的敏感。他突然敏锐的意识到，诶，这好像是一场巨大的危机的前兆，这个、股票市场貌似要崩啊！金融咱们知道，风险是联动的，只要股票市场崩了，所有的风险投资你甭想一个钱出不来，因为人家这个风险投资资金啊，投你这个高科技企业身上，就是让你奔着上市去的。你上市了之后，人家早期买了你这个股份的这些投资人才能通过股市变现，然后把钱增值多少倍，人家这样挣钱。所以说，如果股票崩了，你这个游戏啊，逻辑就讲不通了。没有什么风险机构愿意说投给你钱，然后让你等着股票崩了之后，回头再返回来的时候再上市。那谁知道等到猴年马月？所以说，这一亿美元啊，如果不快点催他们打到账上来，那就悬了。所以彼得第二抓紧抓紧电话，给所有的投资人跟催命一样，你抓紧把这钱给我投过来。你要是不快投，咱这事儿就算了，我找别的投资人了。投资人就被他催的莫名其妙。但是呢，大家觉得这是好公司啊，没问题啊，那就打呗。这一个亿的资金啊，在四月一号的时候打过来了，到四月三号的时候，纳斯达克股指跌到了四千二，到四月中旬跌到了三千五，然后再往后，水银泻地一般的继续自由落体运动。所以，彼得蒂尔在非常非常关键的时刻救了公司一把，你也可以说他是死里逃生，真的是跟死神擦肩而过。当然了，跟死神擦肩而过就这一次就完了吗？只要你是一个创业者，你会发现你跟死神共舞的日子啊，永远不会停滞。那后面更严重的，差点让公司挂掉的挑战是什么呢？这个咱们下期再讲。